0: Keväällä tuli Turun yliopistosta Ville Laamasen väitöskirja Suuri levottomuus, jossa oli uutta tietoa muun muassa Olavi Paavolaisen neuvostoliiton matkasta vuonna 1939 ja tänä syksynä Paavolasta tulee kaksi elämäkertaa. Professori Panu Rajalan tulisohtu Pimeää VSOin kustantamana ja tämä meillä nyt käsissämme oleva toisen professorin HK Riikosen nukuivasta aamuyöstä Olavi Paavolainen 1903-1964 teos. Mikä tekee 50 vuotta sitten kuolleista Olavi Paavolaisesta yhä vain näin ajankohtaisen ja kiinnostavan, että hänestä tulee tänäkin syksynä 1200 sivua tekstiä.
1: No, hän on hyvin kiehtova hahmo ja itse asiassa jopa niin kiehtova hahmo, että aina välillä tuntuu, että, että hänen kirjansa jäävät sen hahmon taakse jopa. että Paavolaisesta puhutaan ehkä hahmona ja kan, hänen kannanotoistaan ja, ja mahdollisesti suhteistaan muihin kirjailijoihin. Ja muista tällaisista, sanosiko ulkokirjallisista asioista, puhutaan ehkä enemmän kuin hänen kirjoistaan, johtuen juuri siitä, että hän on niin kiehtova hahmo.
0: Kirjoja ovat Valtatiet, runoja vuodelta 1928, reilu 20 Paavolainen yhdessä Mika Valtarin kanssa. Teki tämän sitten nykyaikaa etsimässä esseitä ja pakinoita 1929, sen jälkeen runoja taas, keulakuvat, sen jälkeen suursiivous eli kirjallisessa lastenkamarissa 30-luvun alkuun, sitten kolmannen valtakunnan vieraana, rapsodia 36, lähtö ja loitsukirja suuresta levottomuudesta 37 ja ristiä hakaristi uutta maailmankuvaa kohti 38 ja sitten 40-luvun puolelta 46 synkkä yksinpuhelu, päiväkirjallehti ja vuosilta. Merkittäviä klassikoita yhdelle miehelle monta, mutta sanoit tuon sana ulkokirjallisista seikkoista, niin mitä sillä tarkoitat Paavolaisen kohdalla? Sitä tyyliä, hänen siis ihan ulkoista tyyliään. Siistiä pukeutumista viimeisen päälle puku.
1: Keikarimainenkin olemus, korkeaprofiilinen julkisuuden henkilö, tiettyjä sloganeita juuri tyyliin. Tämä ajatus siitä, että Suomessa ei tiedetä, mitä maailmassa tapahtuu, tai Suomessa ei ymmärretä, mitä maailmassa tapahtuu, ja tämähän toistuu hänellä ihan
0: nuoruudesta alkaen. Hänen, hänen, Toinen, tuota, joka hänen tulee uudesta. mieleen suurin piirtein niin, että en ole koskaan pelännyt kuolla aikani mukana. Ja oma suosikkini on se, kun Paavolainen leimaa jonkun asian huonoksi, niin hän sanoi, että kirkonkylämentaliteettiä.
1: Joo, kyllä, aivan. aivan, Ja ja se se ehkä se sellainen ote asioihin, hurmioituminen uusista asioista, hurmioituminen modernista, futurismista, myöhemmin vaikkapa hurmioituminen kansallissosialistien puoluepäivien spektaakkelista. Tämän tyyppiset seikat tekevät ehkä sen, että No niin, ne on niin voimakkaita kuvia, että ne ehkä joskus peittävät vähän hänen, hänen
0: niin kuin tekstinsä alle. Nukuin no, vasta aamuudesta. Tämä HK Riikosen Kustaa Sivunen teos etenee aikajärjestyksessä ja kun sain tämän tekstin käsiin, niin katsoin tietenkin ensin kansikuvaa, jossa ilmeisesti 50-luvulla otettu asiallinen kuva Olavi Paavolaisesta Toimistopöydän takana ja sitten sisällysluettelosta huomasin, että tämä on tehty niin, että tämä etenee vuosien mukaan. Täällä on Kivennavalta Helsinkiin yliopistossa ja taiteilijapiireessä ensimmäiset ulkomaanmatkat ja vuosiarmeijassa taidekriitikkona essee kokoelman nykyaikaa etsimässä. Sitten vuodet 1930-1933 hapuulua ja välienselvittelyä tällä tavalla sitten aina keulakuvien, suursiivouksien ja muiden kautta loppuun ja Tästä on matkaa kulttuurimatkailijasta sodan välissä mainostoimittajana ja näin edespäin. Mitä mieltä olit tästä kirjan rakenteesta? Kuinka se toimii, kun mennään aikajärjestyksessä? Mitä sanoo historioitsija Veijo Oberitään?
1: Sikäli se toimii aika hyvin, että kun tämähän on selvästikin niin elämäkerta, teos Paavolaisen kirjailijatoiminnasta, niin siinä mielessä toimii hyvin, että tämähän etenee ikään kuin kirjaprojekteittain. Ja kun tämän kirjan on lukenut, niin jotenkin tämä kirjan rytmitys tuntuu myös toimivalta ajatellen paavolaisen elämää, koska hänellä oli intensiivinen tapa tehdä näitä kirjaprojektejaan. Niin niin tuntuu, että, että hän eli niin voimakkaasti niissä kirjaprojekteissaan, että tämä rakenne tuntuisi vastaavan hänen elämän kulkuaan tietystä näkökulmasta
0: katson. Mä olen samaa mieltä, mä nautin suunnattomasti siitä ja kun HK Riikonen ilmoittaa ihan tässä muistaakseni esipuheessa, että tämä elämäkerta pohjautuu ajatukselle toiminta ja teokset, tavaomaisen elämä ja teokset tyylin mm, sijaan, niin silloin tässä mennään nämä kirjat, lehti, kritiikit, lehtimiestoiminta ja sitten näiden kirjojen vastaanottoa läpi Jotain kuitenkin paavolaisinkin yksityiselämästä täältä tihkuu ja kerrotaan ja se rikastaa sitten sitä kuvaa, mutta sinä ja minä olemme lukeneet paavolaisen teokset. Me saamme tästä jotain irti, mutta mitä luulet lukijalle, joka ei tunne paavolaisen teoksia? Pääseekö hän mukaan tähän? Kyllä uskon,
1: että pääsee, koska tässä on kuitenkin tuotu esille ihan tekstinäyttein ja ja muutoinkin paavolaisen tyyliä. Ja ja sitten toisaalta kuvattu sitä ympäristöä, johon paavolaisen tekstit on asettunut, ja toisaalta sitten taas kyllä tämän kirjan kun lukee, niin kyllä siinä herää sitten taas se ajatus, että jaha, pitäisipä tarttua tuohon kirjaan ja katsoa sitä tarkemmin, sitä paavolaisen alkuperäistä kirjaa, jota, jota Riikonen sitten kussakin kohtaa analysoi.
0: Mä tein aikoinaan Hurjan matkan paavolaisen kirjallisen tuotannon, siis painettujen kirjojen myötä. Hänen lehtimiesurataan, en ole lukenut yhtä artikkelia, mutta teen Hurjan matkan ja tein myös hienon matkan. Mä hk-riikossa nukuvasta aamuyöstä 600 aikana uudestaan niiden kirjojen läpi, mutta myöskin tavalla tai toisella tulenkantajien, 1900-luvun alun modernistien, Suur-Suomeen uskovien ja siihen pettyneiden, mutta myöskin Eurooppa-intoilijoiden ja ympäri maailmaa matkustaneen paavolaisen mukana. Mutta minkälaisen matkan sinä teet 600 sivun kanssa? Samantapaisen, joo, koska
1: Paavolainen on hyvin voimakkaasti aikansa tarkkailija, aikansa tulkki, pyrkii olemaan sellainen, niin tulee käytyä lävitse sitä, Sitä aikaa, mitä Paavolainen eli. Ja sitten myös myös sellaista Paavolaisen henkilökohtaista kehitystä, koska tietysti se, mitä hän nuorena miehenä 20-luvulla kirjoitti ja se, mitä hän sitten 40-luvulla jo keski-ikäisenä kirjoitti, niin
0: onhan siinä suuri ero myös näissä teksteissä ja siinä otteessa. Mikä on sinun mielestäsi sitä sinulle se suuri ero näissä paavolaisen, nuoressa paavolaisissa, nuoressa Paavolaisessa ja vanhassa paavolaisissa? Tietysti vanha paavolainen
1: kuulostaa pessimistisemmältä. Kun nuori paavolainen haltioituu uusista ilmiöistä, niin vähän vanhempi paavolainen on sitten ehkä uusien ilmiöiden suhteen vähän varovaisempi. Tämä on ehkä se pääasiallinen, mikä siinä tulee. Toisaalta sitten... Tuntuu, että se kyky haltioitua ja hurmioitua ilmiöistä on säilynyt, mutta tosiaan ote on varovaisempi. Paavolainen ei empii lähteä mukaan uusiin ilmiöihin, pohtii, että pitäisikö lähteä vai ei.
0: Vaikka maailma muuttuu sillä tavalla moderniksi, kun hän on sen nähnyt 20-luvulla, niin hän ei ole sitä innoissaan, hän ei ole enää innoissaan koneista, koneet ovat tappaneet paljon ihmisiä, hän ei ole enää innoissaan siitä, että ihmiset ja asiat liikkuvat helposti joka puolella lyhyt matka, koska se mahdollisti myös toisen maailmansodan totaalisuuden. Hän on nähnyt jo nelikymppisenä tämän, mutta kun Riikonen tuo sen nuoren paavolaisen esiin, niin minua sekä ihastutti että hämmästytti, kuinka taitavasti kirjoittaja osaa sen tehdä ja myöskin mitä se tekee suhteessa tulenkantajien palavaan haluun elää ja nähdä asiat. Ja minulla on tästä yksi esimerkki, joka minua nauratti suunnattomasti, kun 20-luvulla 1926 tulenkantajat pitävät terijoilla juhlia ja viettävät aikaa yhdessä ja käyvät muun muassa Paavolaisen kotipitäjän Kivennavan Vienolassa, hänen kotitalossaan sitten juhlimassa, niin Paavolainen myöhemmin ihmettelee, että kun Muuten oli hyvät juhlat ja erittäin hyvät päivät, mutta runoilija Katri Valalle oli tullut jostain niin paha mieli, että hän sitten mökötti. Ja Riikonen ottaa erittäin taitavasti selvää sitten Katri Valan yksityiskirjeestä, en enää muista kenelle, että mitä hän on kirjoittanut tänä aikana. Ja siitä selviää, että runoilija Katri Valalle on tullut paha mieli, koska tulenkantajien piirissä on puhuttu sinä aikana niin paljon pahaa modernismista. Ja minä luin, luin tätä ja nauroin ääneen, että jollekin voi tulla niin paha mieli siitä, että modernismia on haukuttu tai sitä ei ole ainakaan arvostettu. Ja tämä siis vuonna 1926. Ja tämän kautta pääsin jotenkin erittäin hyvin ja elävästi mukaan ja kiittelin professori Riikosta, että loistavaa taustatyötä, tarkkaa työtä ja hyvin kirjoitettu. Ymmärsin, millaista on ollut olla yksi tulenkantajista. Joo, kyllä,
1: siinä Riikonen pääsee kyllä hyvin kiinni tähän nuorten kirjailijoiden, kiihkeyteen ja sellaiseen niin kuin tuskalliseenkin heittäytymiseen, niin kuin kirjalliseen työhön ja, ja, ja oman aikansa ilmiöiden tarkasteluun. Niin kyllä, todella sieltä tulee tämä, tämä se niin kuin nuoruuden kiihko, voisi sanoa, se tulee.
0: Tulee aika lailla hyvin esille. Ja aikakausi, hmm. myös sitä kautta, että siellä on paavolaisen tekstit, siellä on sellaisia tekstejä, joita lehdissä on kirjoitettu siihen aikaan muutenkin, ja sitten mikä tärkeintä paavolaisen kirjallisen tuotannon vastaanotto ja sen aiheuttama keskustelu. Hmm. Tämä ei ole kirjoittajalle varmaankaan mikään pieni tehtävä, vaikka professorismies onkin, hallita aikakausien eri vuosikymmenten kirjallisen keskustelun hahmottamista ja kirjoittaa se ylös.
1: Kyllä, joo. Ja samoin sitten se, se, että Riikonen on hyvinkin uutterasti kaivanut esiin niitä vaikutteita, joita Paavolainen ja muut tulenkantajat ovat saaneet heidän esikuviaan, heidän aikalaisiaan ja mitä samoista ilmiöistä on muualla kuin Suomessa kirjoitettu. Ja tuonut esille myös sen, että, että tietysti kun tulenkantajat... Heillä oli tämä ikkunatauki Eurooppaan ja, ja tämmöinen, se olisiko, pannaan vibaa, vibaa punttiin niin sanotusti, eli tuodaan uusia tuo, tuulia suomalaisen kirjallisuuteen ja kulttuurielämään. Niin kyllähän Riikonen tuo esille myös sen, että, että eivät he nyt ihan yksin sitä pyörää keksineet ja että monet näistä asioista, joita tulen kantajat esiin, niin, niin olivat jo ajassa liik- liikkeellä muutoinkin.
0: Toinen asia, mikä minua huvitti, mä nauron ääneen, kun Olavi Paavolainen oli tunnettu siitä, että hän pukeutui aina hyvin korrektisti ja hänen julkinen käytöksensä oli korrektia, niin Riikonen kertoo ainakin kaksi kertaa, että, ja toinen oli skandalöösi kerta, kun tulenkantajat järjestävät johonkin runonlausuntatilaisuuteen vihellyskonsertin niin, että ostavat sinne pääsylippuja ja menevät ja viheltävät esitysten aikana ja niiden jälkeen niin, että Kyllä. se tilaisuus keskeytyy. Ja, ja sitten sit tekevät meidän kansalliset arvokkaat nimet. Siellä oli tulenkantajien ydinporukka ja Olavi Paavolainen niin kuin pääpukarina, ja tämä minua suunnattomasti huvitti. Huvittiko tällaiset pienet yksityiskohtaiset tarinat, historiattisia Veijo Oberia? Kyllä, toki, ja siis
1: jälleen siinä Riikosella Tulee esiin se, että, että todellakin vaikka tämä kirja keskittyy paavolaisen kirjailijatoimintaan, niin juuri siellä on sitten näitä anekdootteja sen kirja, kirjailijatoiminnan ja, ja, ja kirjojen ulkopuolelta, jotka tuovat esille sen, sen tuota, ympäristö, jossa ollaan. Ja juuri tuon, tuon tapaiset tapaukset, jotka hyvin kuvaavat sitä, sitä niin nuorten kirjailijoiden kiihkeyttä asiansa puolesta.
0: Nukuivasta ammioista kirjassa on runsaasti hienoja väriä ja mustavalkokuvia paavolaisen kirjojen kansista, hänestä itsestään, aikalaisista sekä paavolaisille tärkeiden kirjojen kansista ja hänen elämänsä kannalta merkittävistä paikoista. Runsas ja hieno kuvitus tunsin, että pääsen jotenkin näiden värikuvien erityisesti kautta, 20-luvulle, 30-luvulle, 40-luvulle ja siihen aikakauteen mukaan. Millä tavalla kirjan kuvat vaikutti historiottiseen vai veija lukukokemukseen? Sillä tapaa, että ne sopivat
1: erittäin hyvin juuri paavolaisesta kirjoitettuun kirjaan, koska Riikonanhan tuo tässä kirjassa esille sen, kuinka tärkeä kuvallinen ilmaisu oli Paavolaiselle ja kuinka merkittävä rooli kuvilla oli Paavolaisen omissa kirjoissa. Ja ja siinä mielessä tämä kuvitus, mikä tässä Riikosen kirjassa on, niin, niin tukee sitä kuvaa Paavolaisen kirjailijatoiminnasta. Ja tässähän on kuvituksena aika paljon esimerkiksi... Paavolaisen kirjojen kansia ja ne on aika vaikuttavia kyllä nämä nämä kannet, joihin Paavolainen itsekin kiinnitti paljon huomiota ja ja näki vaivaa sen suhteen, että hänen kirjoihinsa tulisi näyttävät ja, ja sitä
0: kirjan ehkä sanomaa tukevat kuvat ja kannet. Oliko joku kuva ylitse muiden vaikuttavuudessa? Minulle oli niitä kaksi, jotka eivät ole kyllä yllättäviä. On synkkä yksinpuhelu ja kolmannen valtakunnan vieraana. Ja synkessä yksinpuhelussa on August Rodanmainen ajattelija. En tiedä, onko hänen patsaansa, mutta tuskainen mies yrittämässä ajatella. Ja sitten kolmannen valtakunnan vieraassa siinä oli natsilipun värit vivahteineen. Ja ne kyllä sävähdyttivät, kun en ollut aikaisemmin nähnyt näistä kuin jotain mustavalkokuvia tai uusintapainosten hiukan laimeampia näköisjuttuja, jotain kuvia. En ainakaan muista nähden näitä.
1: Joo, ne on kyllä todella, todella vaikuttavia. Ehkä itselleni kuitenkin vaikuttavin on ollut tämä Nykyaikaa etsimässä kirjan kansi, jossa on tämä nahkakypärään pukeutunut autoilija ikään kuin modernin ajan symbolina. Se on on vaikuttava kansi ja jollain tapaa hyvin luonteenomainen sille kirjalle, sen nykyaikaan etsimässä kirjalle. Se oli ehkä itselleni vaikuttavin, mutta todellakin Paavolainen ja kuvat ovat selvästi sellainen hyvin tiiviisti yhteen kuuluva asia. Tässä ehkä kannattaa muistaa sellainen seikka jälleen Paavolaisesta oman aikansa tulkkina tai osana omaa aikaansa, että silloin kun hän 20- ja 30-luvulla kirjoitti kirjojaan ja suunnitteli niihin kuvitusta, niin sehän on myös esimerkiksi tämmöisen modernin kuvajournalismin nousukautta, sekä Yhdysvalloissa että Neuvostoliitossa tehtiin tehtiin sellaista kuvajournalismia, joka on yhä edelleenkin esikuvallista. Nykyaikaisessa graafisessa suunnittelussa. Eli siinäkin suhteessa voi
0: sanoa, että Paavolainen oli aikansa hermolla, kun hän kuvi, kuviin näki vaivaa. Kirjassa on useita faktalaatikkoja sellaisia, joissa on yleensä henkilöesittely tai jonkun kirjan tausta. Ja yksi näistä on tämä Paavolaisen luottokuvatoimittaja Arne Nopsanen. Ja oli erittäin kiinnostava lukea, että mitä muuta Nopsanen on tehnyt, milloin he ovat tutustuneet. Ja millaista yhteistyö on ollut. Ja samalla tavalla siellä oli muitakin henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet Olavi Paavolaisen elämässä tässä nukuivasta aamuyöstä teoksessa. Ja sitä kautta se henkilögalleria tuli jotenkin rikkaammaksi ja ymmärrettävämmäksi, että hän ei ollut tällainen yksinäinen loistava hahmo, vaan hänellä oli ihmisiä, jotka tekivät hänelle töitä. Oli sihteeriä, joka kirjoitti puhtaaksi. Oli siivooja ja oli sitä ja oli tätä. Sitä kautta myöskin tajusi suomalaista kulttuurielämästä 1900-luvun alkupuolella, että minkälaisia henkilösuhteita on ollut, niin minkälaista se on ollut sen kulttuurin tekeminen. Kyllä joo, ja tässä tulee esille myös semmoinen
1: aika vahva yhteisöllisyys. Toisaalta Paavolainen, tosiaan hänellä oli tukenaan ä, tiettyjä henkilöitä, jotka tekivät hänen puolestaan töitä. Toisaalta sitten taas Paavolainen itse tuki monia nuoria kirjailijoita. Tässä kirjassaan tulee erittäin hyvin esille Paavolaisen toimintaa kirja-arvostelijana esimerkiksi, samoin kuin esimerkiksi taidearvostelijana, elokuva-arvostelijana ja niin edelleen. Mutta ehkä kirja-arvostelijana ennen kaikkea, niin hän myös pyrki nostamaan Katri Valan, Helvi Hämäläisen kaltaisia nuoria kirjailijoita ja tukemaan heidän työtään positiivisilla kirjaarvioilla. Ja, ja muutoinkin niin kuin siitä ehkä erityisesti tästä niin nuoruusajan, sanotako 20- 30-lukujen toiminnassa, niin tuntuu korostuvan sellainen, sellainen yhteisöllisyys, joka ehkä sitten... Vähän myöhemmin, vaikkapa synkän yksinpuhelun aikoihin ja näin, niin jo ehkä sillä tavalla vähän häipyy, että se onkin jo sitten se onkin yksinpuhelua, se on yksinäisempää se kirjailijan toimi, vaikka silloinkin jo tietysti avustajia
0: mukana. Sanoit tuosta Paavolaisen kriitikotoiminnasta, joka oli monipuolista. Riikonenkin luettelee sitä ja pyytää lukija kiinnittämään huomiota, että hän ei tehnyt ainoastaan kirjallisuuskritiikkejä, vaan elokuvaa, kuvataidetta, balettia. Kyllä lähes kaikkea, kaikkea mahdollista. Hän oli sillä tavalla monipuolinen ja Rikonen ehdottaa, että rivien välissä ainakin, että jonkun kannattaisi kerätä ne kritiikit ja lehtijutut, joita Olavi Paavolainen on 2- 20- ja 30-luvulla tehnyt ja tehdä niistä itsenäinen teos. Ja se olisi erittäin kiinnostava, mitä tulee Olavi Paavolaisen ajatteluun ja myöskin sen ymmärtämisen, että miksi häneen suhtauduttiin aikanaan niin kuin suhtauduttiin sekä hyvällä että pahalla.
1: Aivan, aivan. Ja tuntuu, joka tosiaan pahoitteleva tätä, tätä seikkaa ja sitä, että esimerkiksi silloin, kun Paavolaisen valitut teokset julkaistiin 1960-luvun alussa, niin, niin näissä valituissa teoksissa ei tullut kovin vahvasti esille tämä artikkelipuoli sitten. Mutta totta, se olisi äärimmäisen, äärimmäisen mielenkiintoista, mutta täytyy sanoa, että se olisi myös varmasti äärimmäisen työlästä, koska... Paavolainenhan kirjoitti erittäin lavealti mitä erilaisimpiin lehtiin. Eeva-lehdestä Suomen sosiaalidemokraattiin ja ylioppilaslehteen ja erilaisiin maakuntalehtiin. Eli toissa on sekä päivälehtiin että erilaisiin aikakauskirjatyyppisiin lehtiin, että sitten viikkolehtiin ja suorastaan voi sanoa viihdelukemistoihin. Niin siinä olisikin sitten tämän
0: artikkelikokoelman Laatialle melkoinen urakka. Harvoin tulee luettua ainakaan minulla näin innoittavaa elämäkertaa, ja tietenkin se johtuu siitä, että kyseessä on Olavi Paavolainen, mutta toinen syy, miksi innostuin tästä nukuivasta aamuyöstä oli Riikosen kirjoitustyyli. Tuntuu jotenkin, että hän ei arvota, hän ei selitä, hänellä on hyvin vähän omia kommentteja, huutomerkkejä tai mitään muuta tällaista, että miten hän arvottaisi Olavi Paavolaisen tekemiset, Puhutaan sitten tekemistä tai sen ohessa pieniä raotuksia, yksityiselämää. Mitä historiatsen Veijo piti tästä tyylistä ja valinnasta kirjoittajan suhteen? No, minä kyllä pidin siitä myös. Tosiaan
1: Riikosella on aika sellainen hienovarainen tapa kommentoida paavolaisen tekemisiä. Ja hän selvästikään ei tuo ikään kuin omia arvoasetelmiaan. Siihen tekstiin kovastikaan. Et jonkin verran luonnollisesti, kun, kun käydään lävitse vaikkapa synkän yksinpuhelun puhelun saamaa kritiikkiä, niin hän, hän analysoi sitä ja siinä voi ehkä havaita, havaita myös sellaisia painotuksia, joissa Riikonen hiukan ehkä on puolustamassa paavolaista kriitikkoja vastaan, mutta hän ei tee sitä mitenkään vahvan ohjelmallisesti. Että todellakin Rikosen kirjan, kirjan vahvuutta on, on juuri tämä, tämä hienovarainen tyyli ja se, että Riikonen ei myöskään esimerkiksi tuo itseään siihen kirjaan mukaan.
0: Mä nautin siitä, että kirjoittaja on sivistynyt. Kun hän Kun hän kirjoittaa, että aikakaudesta 20-luvusta, kun Paavolainen on vauhdissa ja hän kiihkoilee kaiken uuden, modernin ja sen puolesta, mitä maailmassa nyt tapahtuu, niin niin Riikonen kertoo niistä paavolaisten tekstien perusteella, että mitä kirjoja hän on lukenut, ja myöskin se, mitä hän ei ole selvästikään siltä aikakaudelta lukenut. Aivan, Ja tämä oli seikka, että kokonaiskuva hahmottuu hyvin tarkaksi, mitä tulee näihin vuosikymmeniin, jotka kirjoittaja käy läpi. Ja tämä myöskin innoitti minua siihen, kun Riikonen kirjoittaa aina sinne tänne kirjan, jonka paavolainen on lukenut tai ei ole lukenut, listaamaan itselleni, että mitä kirjoja minun pitäisi lukea. Ja pääsin siis 20-luvulla alkuun, ja sinne, sinnekin tuli vasta vain alkuun tämä Yrjö Hirnin valtameren saari, suomalainen kaveri, joka kirjoittaa jostain Tyynenmeren saaresta. 20-luvulla. KS laurilan Pariisin pakkasista Afrikan aurinkoon. Että tällainen kirja on tullut. Ja mä luin sitä aivan, että hei, tällainen, joka liittyy tietenkin pariisin Pariisiin ja Olavi Paavolaiseen siellä. Ja sitten H. Kammörnen tiellä tai teillä, en muista enää tarkkaan, joka oli kirja, jossa ollaan Etelä-Amerikassa, jossa Paavolainen kävi, josta sitten Suuri levottomuuslähtö- ja loitsukirja kertoo. No, Innottiko historia Veio Oberia tämä kirja lukemaan myös muita kirjoja?
1: No joo, kyllä. Että itselleni tuli myös ehkä sieltä 1920-luvulta ja 30-luvulta tiettyjä kirjoja eteen. Ja ehkä, ehkä päällimmäisenä Hagar Ulssonin kirjat. Minulla on se käsitys, että Ullssonin kirjat nykyään ovat aika unohdettuja, ehkä, ehkä kirjallisuuden tutkijoiden piirissä tunnettuja, mutta, mutta muutoin aika Varjoon jääneitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että ne ovat 80-90 vuotta sitten julkaistuja kirjoja, ruotsin kielellä julkaistuja vielä, niin, niin sellaiset kirjat helposti jäävät varjoon. Toinen sitten oli Elsa Enäjärvi Haavion, vanha iloinen englanti. Minua jäi kiinnostamaan se oikeastaan siksi, että sehän tuodaan tässä kirjassa, Riikosen kirjassa esille tavallaan, vastinparina kirjalle, jota Paavolainen ei kirjoittanut, eli kun Paavolainen kirjoitti äh, artikkeleita ja, ja kirjoja matkoistaan äh, Keski-Euroopassa, matkoistaan Etelä-Amerikassa, niin hän, hän kävi myös Englannissa, mutta ei kirjoittanut siitä äh, kirjaa, ja, ja tässä Riikonen tuo esille tämän Enäjärvi Haavion vanha iloinen englantikirjan äh, ikään kuin tyylillisesti, Hyvin erilaisena kuin mitä Paavolainen olisi kirjoittanut, ehkä, ehkä niin kuin ilman sitä Paavolaiselle tyypillistä, hurmioitunutta, haltioitunutta, adjektiivivyöryä ja rytmistä tekstiä. Jäi ja, ja kiinnostamaan tämä Enäärvihaavion kirja, ja tuota, varmaan tulee se jossain vaiheessa kaivettua
0: esiin. Rikonen kirjoittaa paljon pienistä yksityiskohdista. Ja hän tekee niin, että vaikka tässä on 600 sivua tässä kirjassa, niin ainakaan minä en lukenut yhtä sellaista isoa tarinaa tästä, vaan se mihin Riikonen tarttuu kirjallisen tuotannon ulkopuolella on sellaisia yksittäisiä hetkiä. Hän ottaa tietyn valokuvan jostain juhlista, tulenkantajien juhlista, ja kertoo sitten, että miksi siinä valokuvassa ovat ne ja ne, minkälaiset olivat Olavi mikä ja Mika Valtarin välit silloin ja ketä muita siinä oli ja Tällaisten hetkien kautta etenee ja hetkiin kuuluu myöskin suomalaisen kirjallisuusseuran arkiston, jossa on olavipaavolaisen jäämistöä, postikorttien, henkilökohtaisten kirjeiden, joidenkin pienin muistilappujen läpikäyminen tällä tavalla, että silloin tämän ja tämän postikortin tausta on se ja se. Tämä oli yksi erittäin nautittava ja hieno seikka myöskin tässä kirjassa.
1: Joo, näitä yksityiskohtiahan täällä on viljelty öö, mielestäni aika hyvin, siis maustamaan, öö, maustamaan kirjaa ja toisaalta sitten niin kuin näiden yksityiskohtien avulla laajenee myös sitten tavallaan paavolaisen henkilökuva. että et juuri tämmöisiä yksityiskohtia tulee mieleen sitten vaikkapa sitten sodan ajalta tietyt kohtaukset, joissa viinaa on kulunut ja kenraali tulee paikalle ja Yrjö yritetään saada edustuskuntoon tämän tyyppiset kuvaukset, jotka tietysti on tämän tapaisia kuvauksia. Luonnollisesti löytyy muiltakin muiltakin ihmisiltä, mutta mutta nämä tuovat esille, esille tämmöisiä inhimillisiä piirteitä niin paavolaisesta kuin hänen lähipiiristäänkin.
0: Mulle heräsi tätä kirjalukiessa myös sellainen halu käydä niissä paikoissa, joissa Olavi Paavolainen on käynyt. Ja helpommin saavutettavissa olisi Helsingin Töölössä sijaitseva museokadu. asunto, joka oli pitkäaikainen paavolaisen asunto. Tietenkin olisi kivaa käydä Pariisissa ja Etelä-Amerikassa, mutta Helsingin museokatu on lähempänä elämää. Heräskö sulla jotain tällaisia ajatuksia, että mitä pitää tehdä tai mitä paavolaisen Mistä saat paavolaisesta kiinni tässä meidän nykyajassa? Tietysti tällaisena,
1: missä haluaisi käydä katsomassa, niin tulee mieleen tietysti kivennapa ja tämä paavolaisen talvisodan aikana poltettu, poltettu kotitalo tai kartano siellä. Sitä ei enää ole, niin, niin vaikea, nähdä. vaikea nähdä, että olisiko siinä mieltä. Et ehkä itselleni semmoinen tavallaan kuva ja tilanne, johon... johon mielellään olisi ollut tutustumassa kärpäsenä katossa, niin oli tämä Paavolaisen 40-vuotisjuhlat, 1943, Hotelli Helsingissä taisi olla, joka oli tällainen tulenkantajien kerran vielä kokoontuminen, ja josta on valokuviakin olemassa ja, ja näin ikään, niin ehkä sen, sen juhlan tunnelmaan olisi jollain tavalla mielenkiintoista päästä, päästä tutustumaan, koska poikkeukselliseen aikaan nuoruuden ystävät, joista osa on jo vähän erkaantunut toisistaan, on ollut kirjallisia erimielisyyksiä, henkilökohtaisia erimielisyyksiä ja toisaalta sitten taas ystävyyssuhteita, jotka on säilynyt hyvinkin tiiviinä ja sitten kaikki tämä keskellä sotaa, jossa kaikki, kaikki tapahtuu poikkeustilassa, niin, niin ehkä sen juhlan tunnelma on sellainen, mitä mielellään
0: olisi päässyt todistamaan. Sellainen... Tietokirjassa oli, joka ei tietenkään ole mikään uusi, mutta Riikonen sen hienosti kirjoittaa, että Olavi Paavolainen oli tunnetusti ristiriitainen hahmo. Hänestä on moneksi. Hän ei ollut sitä, ei ollut natsi eikä ollut kommunisti eikä ollut tavallaan myöskään modernisti ja Riikonen pistää siihen ihan faktaa, koska Paavolaisen asunto Helsingissä oli sisustettu hyvin vanhanaikaisesti. Ja tämä oli minusta kiinnostava havainto, että ja Riikonenkin sitä, sen, sen pointtaa, että miten voi olla niin moderni mies ja niin uuden perään, mutta asunto on jo aikanaan hyvin vanha ja vanha-kantainen. Joo, tämä on selvästikin, tässä
1: kirjassakin tulee esille tämä paavolaisen ominaisuus, että ne ovat täynnä paradokseja, juuri, juuri tämän tyyppisiä, että toisaalta hyvin tämmöinen Kirjallinen hahmo ja ja sanotaanko hänen lähipiirissäänkin oli väkeä, jotka esimerkiksi olisivat suhtautuneet maanpuolustukseen tai armeijaan hyvinkin kielteisesti. Paavolainen taas oli innoissaan armeijasta ja, ja piti sitä tärkeänä. Kävi mielellään, suoritti mielellään varusmiespalvelusta ja muisteli sitä hyvällä. Ja näitä paradoksia on useita erilaisia. Ehkä yksi sellainen, joka itselle tuli havaintona tuossa mieleen oli, että... Paavolainenhan oli rohkea kirjailija, joka mielellään koetteli rajoja ja sitten tämä rohkea kirjailija päätyy elämänsä eri vaiheissa sensoriksi ja portinvartijaksi. Eli sodan aikana ollessaan tiedotustehtävissä niin joutui katsomaan, että minkälaista tekstiä voi päästää julkisuuteen sodan oloissa ja myöhemmin sitten, kun hän sodan jälkeen oli radiossa puolen päällikkönä, niin hän siellä valvoi hyvinkin tarkasti, minkälaisia kuunnelmia yleisradio esittää ja mitä päästetään lävitse ja oli itse asiassa tässä linjaltaan aika konservatiivinenkin. Eli tämmöisiä paradokseja tulee vastaan hänen hänen elämässään ja juuri tämä, tämä, että onko mies natsi vai kommunisti jotain siltä väliltä. Tästä kirjasta ja muutoinkin Paavolaisinkin kirjoista käy käy mielestäni ilmi se, että hän ei ollut ei natsi eikä kommunisti, vaan hän tarkkaili näitä molempia ja tarkkaili eri eri aatteita ja ja
0: toisaalta myös ehkä etsi jossain määrin omaa maailmankuvansa. Minkä takia Olavi Paavolainen innoittaa minua, on tietenkin se syy, että hän oli aikansa näkijä ja kokijä hänen kauttaan pääsee matkustamaan ajassa. Mutta toinen, miksi hän on minulle edelleen presenssissä, on se, että hän saa ainakin minut pohtimaan ja yrittämään ajattelemaan. Ajattelemaan sitä, mikä tässä meidän ajassamme ja tässä maailmassa on olennaista ja mihin tämä oikein on menossa. Ja mä yritän jotenkin vaistovarasti käyttää paavolaisen tekstit ja hänen kirjallisen tuotannonsa luettuani ja tämä H.K. Riikosen nukuivasta aamuyöstä kirjan jälkeen niitä samoja metodeja, tai ainakin jotain matkia Paavolasta siinä, että minä haluan nähdä nyt sen olennaisen. Mihin historiotsia Veijo Oberi käyttää Olavi Paavolaista? Paavolainenhan on ehkä ennen kaikkea tämmöinen
1: Innostuksen lähde. Se hänen tyylinsä, se ki- hänen kirjoitustyylinsä, joka todellakin niin kuin pursuaa adjektiiveja ja sitten teksteissä on tämmöinen hengästyttävä rytmi ja, ja ehkä nyt ennen kaikkea ennen synkkää yksinpuhelua, niin usein hyvin optimistinen tulevaisuuteen katsova ää, ote, niin tämä on sellainen, joka on mielestäni ollut niin kuin No, ehkä henkilökohtaisesti minulle semmoinen niin suuri anti, että se innostus välittyy sieltä, eli kun, kun lukee Paavolaisen kirjaa ja lähtee sen jälkeen kadulle katselemaan ympärilleen, niin maailma näyttää toisenlaiselta ja kaikki on taas mahdollista, eli lasi ei ole puoliksi tyhjä, vaan se on puoliksi täynnä jo. Ja ja tämä on ehkä semmoinen myös, myös, tämä liittyy osittain ehkä myös sitten paavolaisen hahmoon, paitsi hänen teksteisen, myös hänen hahmoonsa, että että ei ei ole mielestäni mikään ihme, että kerran toisensa jälkeen ilmestyy nuoria kirjallisesti suuntautuneita, ehkä vihaisia miehiä, jotka haluavat tehdä sen suursiivouksen kirjallisuudessa tai muutoin ravistella suomalaista kulttuurielämää, ja he löytävät paavolaisen ikään kuin yhdeksi esikuvakseen, ja tuntuu, että tässä tässä vuosikymmenten mittaan kerran toisensa jälkeen uusista sukupolvista löytyy niitä niitä ihmisiä, ehkä ennen kaikkea nuoria miehiä, jotka löytävät paavolaisen ja joita paavolainen innoittaa.
0: Yksi asia, joka minulle jäi mieleen jotenkin hassulla tavalla tästä kirjasta, oli Tekstin erittäin hieno ja perusteellinen selvitys, jonka voisi tiivistää punaisen Fiatin merkitys paavolaisen runoudessa. Ja silloin mentiin siis kohti kaikkea uutta, kohti liikkuvaa maailmaa, kaikkea lähellä. Matkustaminen alkoi olla helppoa ja myöskin auto alkoi edustaa yksilöllistä vapautta. Niin mikä oli sinulle se asia, joka jäi kirjasta mieleen, kun laitoit Kiinni. Ei ehkä niinkään tuollainen yksityiskohta, vaan tämä moniulotteisuus. Kyllä
1: se jäi, jäi mieleen, eli Paavolaisen toiminnan moniulotteisuus, hänen, hänen kirjallisen toiminnan moniulotteisuus ja sitten persoonan moniulotteisuus. Ja myös ehkä sellainen, jäi miettimään, että Paavolaisestahan olisi... Olisi useampaankin kirjaan aihetta, niin jollain tavalla ehkä ehkä se sellainen, että tuntuu, että kaikesta siitä julkisuudesta, mitä Paavolainen on sekä eläissään että, että sen jälkeen saanut, ja siitä, että hän oli hyvin julkinen hahmo ja toisaalta kirjoitti ajatuksiaan laajastikin ylös, niin jollain tavalla tuntuu, että kuitenkin sinne jää se musta laatikko, jonka aivan sinne Ytimeen on vaikea päästä. Ja juuri tämä, ehkä, ehkä tämä moniulotteisuus, tietty ristiriitaisuus Paavolaisen hahmossa niin olisi ehkä päällimmäinen ajatus.